0: えー、こんばんばはなりまれいちです、えー、と今日はですね今現在が、えー、と1月12日の、えー、と8時37分ですね夜ですねなんか夜中までなんか原稿テープ起こしみたいのをやってましてでなんか朝方た寝たんですよなんか寒いし今日一日冷えるみたいの見てたんでなんか布団かぶって寝てまず入っちゃおうって思って寝てたら。なんか布団が思った以上にあったか,かくてなんか気づいたら夕方ぐらいになってたっていう感じですでその後はなんは料理作ってましたずっと作ろうと思ってたカレー作っててなんか、まあ、それでついでに部屋の片付けとか台所だな部屋っていうは台所の片付けとかしてたら気づいたら今の時間になっちゃったって感じでまたこれから原稿を書こうと思うんですけどその前に一回更新しとこうと思いまして。えー、っと昨日ですねそのなんかテープを起こししながら見てたのが「なんか新世紀エヴァンゲリオン」のテレビシリーズの12話と56話をやってたんですよなんか映画の枠で、うん、日本テレビ系であれじゃないですか「最新エヴァンゲリオン」劇場版でしたっけ確かかあれれが1月20何日ににやるんでそれに合わせて『金曜ロードショー』でも『超波急タップ』やると思うんですよ。それにあわ関連してテレビシリーズの方でやったやつも夜中にやって多分傑作選みたいな感じでやると思うんですけれどでえー、っとなんか新劇場版の方は結構何べんか見直してたんですよ。あとあの劇場版の昔の旧劇場版のやつエヴァってテレビシリーズは割と見てなかったんでなんか久しぶりにどんなもんかなと思って見てたんですけどさすがになんか1995年だなって感じのアニメになってましたで、ね、んかい,いい感じで古くなってたというかあのなんか2 0 0 5 6年ぐらいまでそれこそ「ョーが出るまでは俺結構エヴァずっと見てたんですよねテレビシリーズ終わっても劇場版終わっても97年に終わっても。なんか LD とか買ってずーっと繰り返し繰り返しテレビシリーズ劇場版見ながらなんかいろいろ考えてたんですけどやっぱり「ジョ」ーが出たぐらいで一回冷めたわけじゃないですけどややこしいじゃないですかなんか敬意が<笑>あのジ。ジョーを見てテレビシリーズ両方見てるとどっちがどっちだかわかんなくなっちゃうんでなんかそこで一回気持ちが途切れたというか、うん、あと何でしょうね「ヴァンゲリオン新劇場版」ってのを出した時点で。昔のやつが旧テレビシリーズとか旧旧エヴァっっていう形になっちゃうわけですよねそうなっちゃうとやっぱ関心は新しい方に移るというか新劇場版で何を安野秀明監督が何をするのかに関心がどうしてもいっちゃうんでなんか気持ちがそっちにいっちゃうと昔のものを見るのは結構対抗的になるというかノスタルジックなものになっちゃうんでそういう対象として見るにはちょっと生々しすぎるって感じだったんだと思うんですよね多分2 0 0 5 6年とかだとまだ。うん、かといってなんか新劇場版がすんなり馴染んだかっつうとそうでもなくてやっぱりきなんでしょうね馴染むまでに多分ちょっと時間かかっててであと9で1回終わったっつったら失礼ですけどやっぱり評価評価というかエヴァをどう捉えていいかみんな分かんなくなっちゃったってそれはなんかもしかしたら監督自身もよく分かんなくなっちゃったのかもしれないですねだから結局20 2022年の末とかにやったから7年とか。すするると8年と年か間空いてるんですよねでその間に「シン・ゴジラ」があってなんか庵野監督の代表作はむしろそっちみたいな空気に今なっちゃってる中でブランクが秋に空いたエヴァって一体何だろうってしかも昔の「エヴァンゲリオン」「ジョハ9」と来て「シン」になったわけじゃないですかだからあのなんか「シン・なんちゃら」ってのが多分庵野秀明監督の今の方向性なんだと思うんですよね。シンゴジラやややっっってて本当はもっと早くやるよとやシンエヴァで次新ウルトラマンじゃないですか無事,無事に放送されれば上映されれば夏ごろにで多分なんか新仮面ライダーとか新ナウシカとかやるんだと思うんですよね庵野秀明監督はやっぱりわ割と僕ぐらいの世代から下は好きというかなんか何をするかずっとみんなが注目してる人なんですけどなんか基本的にはコピーの人というかカバーとかリメイクとかそういう人で引用でしか作れない人。だから自分が昔見て良かったものをどう現在の技術で再現するかにしか基本興味ない人ではあると思うんですよ。だから、まあ、よく言われるのはウルトラマンと何だっけガンダムとヤマトと、うん、ナウシカでできてるっていうかエヴァンゲリオンあとデビルマンとかそういう過去の作品のパッチワークでできててコピーの物語とコピーの巨人がいる世界でどうう展開すするかみたたいなのがエヴァだったと思うんででよねでもそのなんかコピーのコピーでしかないみたいなチェーンソーマンの座談会でもちょっと喋ったんですけどやっぱその世代の作家具体的にいうと安野英明、まあ、漫画でいうと富樫義博音楽でいうとフィッパーズギターの小沢健司と小山田圭雄ま雄、あ、その後はなんか多分小沢健司の方がそういう屈託を引き受けちゃったのかなって気持ちないでもないんですけどコーネリアスの方はもう割と無邪気に引用してるっていうかうん。あとは映画監督でいうと岩井俊二と小枝裕一っってて感じななのかなって思うんですよね結局後者の二人はなんか「偽物」ってモチーフにすげえこだわってますよね。岩井俊二だったら「偽札」とか「嘘の人間関係」とか「是、うん、枝さんも万引き家族」はあれじゃないですか「偽物の家族」の話だし、うん、あの人はその一方でドキュメンタリーの作家でもあるわけでそうそうだからなんかあの辺の人たちっていうのがすげえドキュメンタリー的な映像にこだわる一方で物語はなんか。フェイクでだからすごいリアルだけどすごい嘘っぽいっていうかで安藤監督ももう典型的なそのタイプなんだけど、うん、だからなんかむしろなんか模造品を徹底的にして作り上げようとするけどそれでも作れないところにオリジナルが混ざり込んでしまうみたいなものに対する賭けみたいのがある人でだから結構有名な話でなんか岡田敏夫さんが出してた多分。な,なんだかなタイトル忘れちゃんですけど自分のガイナックス時代の経験とかを書いた。本があるんですけどあれで書いてたんですけど、えー、とだから逆襲のシャアをやる時にガンダムのデザイン募集したんですよサラライズか？いろんなところにその時にアンの監督が出したのがファーストガンダムと全く同じでちょっとだけデザインが違うやつみたいなのを出して富野監督がすげえ怒ったみたいな話があるとか「ヤマト」をリメイクする時もやっぱり最初のヤマトがやりたいですって言ったらしくて「でウルトラマン」も今回もそうですよねだからあれカラータイバーがないっていうのはなんか成田徹さんというデザイナーの人が最初に出した「ウルトラマン」の原型で。企業の都合でつけられたカラータイマーがないウルトラマンをや忠実に再現するにはどうしたらいいかみたいな<笑>そ,うそういう人なんですよね基本的にはなんかだから「シン・ゴジラ」も結局最初の一作に戻ってるわけでうんなんか自分がコピーでしかないのを認めた上でその旧作にどんだけ近づけるかってやってた時にかなんかどんだけほころびが出るかみたいな。で、そのほころびこそが自分の人生だったり、オリジナルだったりみたいなのがなんか？あん監督のカラーだと思うんですよ。で、それで言うとエヴァって新劇場版っていうのは要するに旧作エヴァのりめセルフリメイクなわけですよね。だからエヴァがエヴァエヴァがコピーだったんだけど、そのエヴァをさらにコピーしてコピーして忠実になぞろうとするっていう。すごく不思議な。シリーズで、うん、それをやった結果、なんかちょっとだけ似てるんだけど、ちょっとだけ違うものになるし。って感じでなんか俺リアルタイムで劇場版見てた時は多分技術的なことにしかあんのかなと関心ないと思ってたんですよね上波急ときてちょっとだけなんか当時の流行りの0年代的なものとか今時これはないよねってところを外してなんかその当時の2000年代後半風のオタク的なものの流行りとかをうまく入れるとか,だからあのマリなんか眼鏡の女の子が出てくるけどマリとかああいう造形はなんか当時の流行り割と流行りみたいなものを入れてきてて。それが9になるとなんか本当んとネルフとビレが分かれた時になんかミサトさんとリツコがリーダーでなんか若いやつらがいるみたいなアニメのキャラクターみたいなやつらがいっぱいいるなんかビレとなんかネルフの戦いみたいになるんだけどビレの側は本当にに0年代アニメ的っていうかむしろなんかグレン・ラガンとかああいうあっち系のデザインに近くなってるって感じになってるんですよねデジタルって感じの。そういういこととをずっとやっやてる人でそういう観点で見るとやっぱテレビシリーズはちょっといい意味で古くなったなって思いましたね12話とか見ててあとなんか脚本本ののの作りががももう本当に昔のものって感じししましたね今ってもうちょっとなんていうんですか手数が多いというか結構ゲーム的な作りなんか異世界転生ものとかなんか天気の子とか見てるとものすごい小さい選択肢がいっぱい無数にあってそれに応えていくことによって物語が進んでいくっていう作りになってると思うんですよ。なんかいちいち選択肢がふ細かい選択肢が多くてそれに応えるか応えないかみたいな極端な話未成年がお酒飲むか飲まないかみたいなところまで含めて細かーい選択肢が無数にあってそれに素早く応えていくゲームをなんかゲーム実況に付き合わされてるみたいな感じで話が進んでいくっていうか,なんかち,ょちょうどなんかその昨日の「エヴァ見る前にやってた異世界転生もの,の無色転生」ってアニメがあってまあなんかそのナロー系の小説のんでその典型で。よりゲーム的になってるしそれがやっぱ脚本にもフィードバックされてると思うんですけどエヴァってまだそれが起きてないんで基本的的に主人公ががずっと受け身ででで状況どどんんん進いんいくみたいな描き方ですよねあとシンジが基本的に選択をしない主人公っていうか迷ったりなんか受動的だったりはするんだけど自分で選ぶってことが全然しないって話が進んでるからすごく異常な作りになってるというかあれはなんか久々に見たら変な話だなと思いましたね。うん、前話ちょっと解説したいんですけどなんかちょっと時間ないんであれですけどあれってなんか1話が本当に敵が攻めてくるのにどう立ち向かうかみたいにやって2話がなんか主人公が動きエヴァに乗って動き出して敵に襲われそうになった瞬間にバッて目が覚めたらベッドの上でそこから主人公の日常がその世界の。日常みたいのが丁寧に描かれるんだけどそれがすごい静かに描かれるんですよねあれは本当になんかその少年から見た心象風景って感じになっててなんか孤独感とか寂しさとかああいうやり方はなんか今あんましやんなくなったからすごく古いところとすごい新しいところが混在してるなって改めて思いましたなんかその辺はまた後で説明したいと思います